0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von GeneCast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Christian Drohulka und zunächst möchte ich mal erklären, warum seit der letzten Episode so viel Zeit vergangen ist. Ich habe im Dezember 2018 beim Genealogenstand in Wien einen Vortrag aufgenommen und den wollte ich euch eigentlich bringen, aber einerseits hat die Bearbeitung sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Zum Teil hängt das auch damit zusammen, dass der Vortrag mit einer Powerpoint-Präsentation begleitet worden ist und beim Testhören das Problem aufgetreten ist, dass man nicht ganz nachvollziehen kann, worum es geht, wenn man nicht sieht, worauf der Vortragende genau eingeht. Dann habe ich den Vortrag gekürzt und seitdem warte ich auf die Freigabe. Ich hoffe aber, dass ich stattdessen für heute ein spannendes Thema gefunden habe, und zwar ausgehend von einer Frage, die mir eine Kundin einmal gestellt hat. Und die lautete, wie sicher ist denn die Forschung? Anfangs hat mich diese Frage verblüfft. Doch bei genauerem Nachdenken darüber ist mir klar geworden, also wie viel Komplexität in dieser simplen Frage eigentlich drinnen steckt. Da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Die möchte ich euch heute sortieren. Für meine Kundin war der Datenschutz wichtig, aber es gibt ja auch noch andere Bereiche. Wie seriös ist ein Forscher tatsächlich? Wie seriös sind die Quellen? Also da wird zu einer einmal, wie seriös oder wie sicher sind eigentlich die Primärquellen? Also die Dorftrauungs- und die Sterbeeinträge, die die Kirchen früher angefertigt haben, der Pfarrer und seine Helfer, haben die überhaupt das Richtige eingetragen? In diese Thematik hinein spielt die heutige Vorstellung von Kuckuckskindern und wir neigen ja dazu, dass wir die Vergangenheit von der Gegenwart aus betrachten. Also wir haben heute unsere Vorstellungswelt, unsere Erfahrungen, unsere Werte und die projizieren wir in die Vergangenheit und denken, dass unsere Vorfahren genau das Gleiche gedacht haben. Aber gerade in diesem Bereich der Mentalität stimmt es nicht. Ein Großer Punkt in diesem Zusammenhang des heutigen Themas nehmen fiktive Genealogien ein und die sind bewusst oder auch unbewusst konstruiert, das heißt eine Abstammung, die nicht der Realität entspricht. Ja, und am Ende möchte ich wieder die Bücherecke bringen, heute allerdings nicht zum Thema des heutigen Podcasts, sondern... Eine Ergänzung zu schon vorhergehenden, zum einen wäre da das Erlernen des Lesens der deutschen Schreibschrift, die ja im Volksmund auch gern korrent oder Sütterlin genannt wird, und das andere ist zum Thema Lexika und Wörterbücher. Ja, wie gesagt, fiktive Genealogien haben eine sehr lange Tradition. Eigentlich seit dem Zeitpunkt, als der Mensch sich seiner selbst bewusst geworden ist, hat er sich halt die Fragen gestellt, wer bin ich, woher komme ich, woher kommt die Welt, woher kommt die Menschheit oder unser Stamm, unser Clan etc. Und das ist etwas, das findet sich einerseits bei diesen bei den heute noch vorhandenen Naturvölkern, sehr stark, aber auch bei historischen Völkern, wie zum Beispiel den Römern, die haben zwei Schöpfungsmythen. Die eine geht auf Romulus und Remus zurück. Das waren zwei Zwillingsbrüder, die sind als Babys, also kurz nach der Geburt, ausgesetzt worden in der Wildnis und von einer Wölfin dann gesäugt und aufgezogen worden. Die beiden haben sich entschlossen, eine Stadt zu gründen, als sie dann erwachsen gewesen sind, gerieten darüber aber in Streit, wer dieser Stadt den Namen geben sollte. Und Romulus hat seinen Bruder Remus erschlagen und seither heißt die Stadt eben Rom und nicht Rem. Der zweite Schöpfungsmythos von Rom geht auf Troja zurück, also das, die Stadt, die in Kleinasien liegt, in der heutigen Türkei und der Homer die Ilias gewidmet hat, die Belagerung Troja durch die Griechen mit dem trojanischen Pferd. Und als klar geworden ist nach zehn Jahren Belagerung, dass die Griechen jetzt die Stadt doch einnehmen, hat Paris, einer der beiden Prinzen von Troja, das Schwert von Troja, also das ist so dieses Herrschaftssymbol des trojanischen Königs, einer Stadtwache, Ballastwache, Leibwächter in die Hand gedrückt. Der hieß Eneas und Paris hat ihm aufgetragen, führe das Volk durch den unterirdischen Tunnel da, den Geheimen, in Freiheit, in Sicherheit. Der Eneas hat das gemacht und ist von Troja am Ufer des Schwarzen Meeres entlang, im Norden von Griechenland entlang bis nach Italien gezogen an die Ufer des Tiber und hat ihm dann die Stadt Rom gegründet. Es gibt noch ein zweites Volk, das sich auch von Ineas ableitet und das waren die Franken. Für unser Thema aber wesentlich wichtiger als jetzt die Genealogien eines ganzen Volkes zu erzählen, sind die Genealogien von Individuen und auch da gibt es eine lange Tradition und zwar die sogenannten Priesterkönige. Das waren als die Menschheit sesshaft geworden ist und diese Arbeitsteilung begonnen wurde und Abgaben an den Tempel geleistet worden sind, war eben der oberste Priester gleichzeitig auch der König. Und der brauchte eine Legitimation seiner Herrschaft. Und die hat er dadurch erreicht, dass er sich einfach von den Göttern hergeleitet hat. Vielleicht die bekanntesten oder berühmtesten Priesterkönige waren einfach die ägyptischen Pharaonen. Auch wenn hier die Trennung zwischen König und Priester schon wesentlich sich mehr vollzogen hat als noch in den Jahrhunderten und Jahrtausenden davor, als die Siedlungen noch sehr klein waren. Diese Abstammung ist eigentlich nichts anderes als Prestige und dieses Prestige führt zu Charisma und ein Herrscher, der sich an der Herrschaft halten wollte, der hat davon jede Menge gebraucht. Dieses Prestige und Charisma, da gab es mehrere Möglichkeiten, dieses zu erwerben. Abstammung war eine davon. Es war aber auch wichtig, dass der Herrscher körperlich unversehrt war, also das stammt noch aus der Zeit, als der König selbst zum Schwert gegriffen hat und in die Schlacht gezogen ist. Wenn er die Schlacht überstanden hat, wenn er gewonnen hat, hat er Prestige gewonnen. Ist er selbst unverletzt gewesen, hat er noch mehr Prestige gewonnen, weil dann hat er ja gezeigt, dass er auf sich aufpassen kann. Und dieses auf sich aufpassen, das ist jetzt der springende Punkt. Denn ist er nicht unversehrt, dann kann er nicht auf sich selbst aufpassen. Und wenn der König nicht auf sich selbst aufpassen kann, wie will er dann auf das Volk aufpassen? Und da gibt es eine ganz berühmte Geschichte vom König Pippin und dem letzten Merowinger. Der hat dem letzten Merowinger König Kilderich den Dritten den Haarschopf abgeschnitten. Also damals war ein Standessymbol des Adels lange Haare zu tragen. Und anstatt den Killerich einfach umzubringen, hat er ihm nur die Haare abgeschnitten. Also aus heutiger Zeit war er sehr christlich und hat ihn ins Kloster gesteckt. Und Kielerich hat ihm seine, sein Amt, sein, seinen Titel, seinen Status dadurch verloren, dass er eben auf seine Haare nicht aufpassen hat können. Und so ging die Königswürde von den Merowingern über auf die Karoliner. Eine andere Geschichte ist von Robert den Tapferen, aus dem Geschlecht der Robertiner oder Rupertiner. Der war Graf von Paris, als Robert IV, und hat im Jahr 866 äh, die Stadt Paris vor den Normannen verteidigt. Also, die Normannen sind die Wikinger. Und die sind mit ihren Drachenboten auch nicht nur übers Meer gefahren, sondern auch die Flüsse entlang und haben im Landesinneren angegriffen und geplündert und gebrandschatzt und Furcht und Schrecken verursacht. Und die Aufgabe eines jeden äh, Herrschers, so, ob das jetzt der König, der Graf oder der Herzog ist, ist egal, der musste eben das, sein Territorium vor diesen Normalen schützen. Robert ist in der Schlacht gefallen. Das heißt, er selbst hat sich dadurch leider kein Prestige angehäuft, aber es ging auf seinen Sohn Odo über. Und Odo ist als Odo I. im Jahr 888 dann zum westfränkischen König gewählt worden. Und das war der erste Nicht-Karolinger auf dem westfränkischen Thron. So also vielleicht kurz zur Klarstellung, was der Westfranken und Ostfranken ist. Karl der Große hat einen Sohn gehabt namens Ludwig. Ludwig hat drei Söhne gehabt, Karl, Ludwig und Lothar. Und die drei haben sich, 843 in Wörter getroffen und einen Vertrag ausgehandelt, um das Frankenreich zwischen ihnen aufzuteilen. Und da gab es ein Westreich, das bekam Karl der Zweite, ein Ostreich, das bekam Ludwig der Zweite und ein Mittelreich, das hat von Italien bis hinauf zu den Benelux Staaten heute gereicht. Das bekam Lothar. Und so kam es, auch wenn man damals noch nicht davon sprechen konnte, sondern erst Jahrhunderte später, aber so kam es zur Trennung des Frankenreichs in, in Deutschland und in Frankreich. Wir haben hier also ein Beispiel der Vererbung von diesem Charisma, diesem Prestige. Ein anderes ganz bekanntes Beispiel sind die Habsburger. Im Jahr 1273 ist ganz überraschend Rudolf IV. von Habsburg zum römisch-deutschen König gewählt worden. Überraschend deswegen, zuvor gab es der sogenannte Interregnum, das heißt, da gab es eine ganz lange Zeit entweder keinen König oder sogar mehr als nur einen König und das hat halt den Reich nicht so gut getan. Und die Kurfürsten, das waren sieben, die haben sich jetzt eben auf einen Kandidaten geeinigt. Und dieser Rudolf war aber schon relativ alt für die damalige Zeit, in seinen 50ern. Und vielleicht haben die Kurfürsten sich gedacht, der wird nicht so lang König sein. Vielleicht ein paar Jahre, in denen wir Zeit gewinnen, um uns jetzt auf einen, vernünftigen Kandidaten zu einigen. Das heißt, man könnte auch durchaus sagen, dass Rudolf war so ein Alibi-Kandidat. Nur Rudolf hat das äh, gar nicht so aufgefasst. Er wollte das Reich wieder stärken. Er wollte seine eigene Hausmacht stärken. Und da geriet er in Konflikt mit einem der Kurfürsten, und zwar mit Otto Kahr, den II., dem König von Böhmen. Und zwar, um das Erbe der österreichischen Babenberger. Also die österreichischen Babenberger sind im 10. Jahrhundert mit der Markgrafschaft Österreich belehnt worden, waren sehr nah an der Königsfamilie, an den Ottonen, waren Verbündete von denen, haben, so einer davon hat sogar die Königs, Königin Witwe geheiratet und die sind aber im, im Jahr 1246 im Mangelstamm ausgestorben. Otto Karte II. hat die Schwester des letzten Bambergers geheiratet und sich selbst zum Herzog von Österreich unter Steiermark gemacht. oder Eigentlich war es so, dass das Volk, die haben diesen König eingeladen und der hat, hat das angenommen. Und es gab damals das sogenannte Privilegium Minus, das ließ eine weibliche Erbfolge zu, Rudolf von Habsburg als deutscher König hat das aber nicht akzeptiert und hat gesagt, dass das Lehen, das Herzogtums Österreich und der Steiermark an die Krone zurückgefallen sei und er es jetzt neu vergeben könne. Und er hat auch schon jemanden ins Auge gefasst, nämlich seine eigenen Söhne. Nur geriet er daraufhin eben mit Otto Karten II. in Streit und das endete schließlich auf dem Schlachtfeld im Jahr 1278 und Ottokar ist gefallen. Rudolf war siegreich und seither haben die Habsburger in Österreich regiert. Für uns ist diese Geschichte deswegen interessant, weil im 19. Jahrhundert hat zum Beispiel Franz Grillbarzer ein Stück geschrieben mit dem Titel König Ottokars Glück und Ende. Und das beschreibt recht gut die Propaganda-Auseinandersetzung, die es damals gegeben hat zwischen den Habsburgern und den Przemysliden. Böhmen war ein großes Land, wenn man sich jetzt das Territorium anschaut, während die Ländereien, die der, die der Rudolf besessen hat, sehr klein waren, noch dazu verstreut. Aber diese Fläche gibt nicht wieder, wie viel wirtschaftliche Kraft dahinter steckt, weil Böhmen war größtenteils bewaldet, während die habsburgischen Ländereien sich im Zentrum des äh, alten Karolingerreiches befanden, wo auch schon sofort die Römer geherrscht haben. Und da gab es entsprechend viel, heute würde man sagen Infrastruktur oder Landesausbau. Dadurch hat Rudolf sehr viel an Steuern generiert und die, dieses Geld konnte er eben verwenden, um Landsknechte anzuheuern. Und als König hat er natürlich dann auch noch die Heerfolge einverlangen können von seinen äh, Untergebenen und so hat er eben, auch wenn er in der Propaganda, ist er als der arme Graf von Habsburg gezeichnet worden, also so arm war er nicht, er hat ein Heer aufgestellt und das war vom Ottokar ebenbürtig und der Rest ist dann einfach nur Schlachtglück gewesen, dass Ottokar gefallen ist und Rudolf unverletzt geblieben ist. Die Habsburger haben trotzdem damals gemeint, sie hätten nicht genügend Prestige oder Charisma für die Königswürde und haben eine fiktive Genealogie erstellt. Und die möchte ich euch ein bisschen näher bringen, denn die zeigt schon mal so an, warum fiktive Genealogien erstellt worden sind und wie, also von welchen Familien kann man sich dann herleiten. In der damaligen Zeit, im 13. Jahrhundert, haben sich sehr viele noch von den Karolingern versucht herzuleiten, da im Karl der Große so eine wichtige, alles überstrahlende Figur gewesen ist, schon damals, nicht nur heute. Und da gab es aber in Frankreich schon eine Familie, die das getan hat. Und Rudolf oder seine Berater haben gesagt, das sollten wir nicht machen, weil da könnte es vielleicht Stunk mit den da drüben geben. Also haben die Habsburger eine andere Variante gewählt. Sie haben sich zurückgeführt auf die römische Senatorenfamilie Colonna. Und das Witzige ist, die wiederum haben sich von den römischen Imperatoren abgeleitet. Die wiederum von den Julianern, also von Gaius Julius Caesar und seiner Familie die Juliana wiederum von den ägyptischen Pharaonen. Und bei den Pharaonen in Ägypten, da gab es ja damals den Stierkult, den vom Apisstier und der war eben der ist als göttliches Wesen angesehen worden. Und die Pharaonen haben sich eben von diesen Stieren abgeleitet. Und jetzt könnte man, wenn man ein bisschen gemein ist, verkürzt sagen, die Habsburger stammen von Stieren ab. Die Geschichte zeigt aber, wie wichtig das kulturelle Gedächtnis ist und woran wir uns erinnern, wie wir uns erinnern und was denn für uns wichtig ist. Und für die Habsburger war es damals eben wichtig, sich von den römischen Kaisern abzuleiten, denn immerhin ist er das Heilige Römische Reich Deutscher Nation als, als Nachfolgereich des, des Weströmischen Reiches angesehen worden. Dieses Prestige und Charisma oder, sagen wir mal, diese Unversehrtheit ist nicht nur im Mittelalter und in der frühen Neuzeit noch wichtig gewesen, sondern auch noch am Beginn des 20. Jahrhunderts oder am Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar in Form von Wilhelm II., dem deutschen Kaiser, den letzten. Und der hatte eine schwere Geburt. Und dabei kam es zu einer linksseitigen Amplexuslähmung, Das heißt, er hat seinen linken Arm... Nichts richtig bewegen können und das Zeitlebens nicht, obwohl er als Kind im Prinzip würde man halt sagen, gefoltert worden ist, dass die irgendwelche Holzkonstruktionen versucht haben, den Arm wieder gerade zu strecken, etc. Aber es hat nicht funktioniert. Und er hat eben jetzt dieses Manko gehabt, dass er körperlich nicht unversehrt war. Und inwiefern er jetzt das versucht hat, äh, zu kompensieren durch. Ausbau der Marine, dass er seine Großmutter, die Königin Victoria von England, beeindrucken wollte, dass er das Land eigentlich militarisiert hat, das er einmal dahingestellt. Im Prinzip geht das bis in die Gegenwart weiter, dieses äh, körperlich versehrt, unversehrt zu sein, in bis anderer Sache. Heute müssen ja Politiker und Politikerinnen medienwirksam sein, sie so müssen im, im Fernsehen gut rüberkommen oder heute in den sozialen Medien. Fiktive Genealogien sind aber nicht nur etwas, was früher wichtig war und stattgefunden hat, oder was das früher die Leute das konstruiert haben, die gibt es auch heute noch. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also eine der ersten Vorlesungen, die ich besucht habe, die hieß Frankreich im Frühmittelalter. Oder Geschichte Frankreichs im Frühmittelalter. Und da ging es um die Merowinger und die Karolinger. Und die anderen Familien, die für die Bildung des Westfränkischen Reiches wichtig gewesen sind. Und der Vortragende hat damals diese Geschichte aus dem Blickwinkel von jeder dieser Familien erzählt. Das heißt, er ist immer von einer Familie zur anderen gesprungen. Und irgendwann schwirrten dann in meinem Kopf nur noch die ganzen Namen von diesem Adeligen herum und die Dynastienamen und ich habe nicht mehr gewusst, wer es gehört, wohin und wie sind sie zusammengehangen etc. Also bin ich in die Fachbibliothek gegangen und habe mir die europäischen Stammtafeln herausgesucht und die kopiert und zu Hause dann in ein Genealogieprogramm eingegeben, um dann die Familien eben auseinanderzuhalten aber auch zu wissen, wie die miteinander zusammengehangen sind. Und eine eigentlich gar nicht wichtige Familie, das waren die Achenbalde. Die waren die Herren von Bourbon. Die waren ein niedriger Adel, aber der Name Bourbon ist mir ins Auge gesprungen. Und das war der Grund, warum ich äh, mir diese Achenbalde etwas genauer angeschaut habe. Das Problem ist nur, es gibt sehr wenig Hinweise über diese Achenbalde oder Achambeau, wie die auf Französisch heißen. Da gab es zwar acht oder neun, aber wie die genealogisch genau zusammengehangen sind, das war nicht zu rekonstruieren. Also die Quellen haben nicht genügend Informationen bereitgestellt, um hier eine gesicherte Abfolge zu bestimmen. Jetzt sind diese Stammtafeln aber schon in den 50er oder 60er Jahren entstanden, des 20. Jahrhunderts. Und wir lebten damals ja schon, wie ich diese Achenbalde mir angeschaut haben, im Internetzeitalter. Also habe ich eine Suchmaschine aufgemacht und nach diesen Achenbalden gesucht, um zu schauen, ob es seither nicht mehr Wissen schon gibt. Und ich habe tatsächlich eine Seite gefunden, in der eine Genealogie dieser Achenbalde vorgestellt worden ist. Und das Lustige ist, der Achte war der Sohn vom Siebten, der Siebte vom Sechsten etc. bis zurück zum Ersten. Und nicht nur das, der Achenbald der Erste, der hat auch einen Vater gehabt und der war auch wieder der Sohn von jemandem und das ging immer weiter und weiter zurück, bis ich plötzlich äh, auf biblische Figuren gestoßen bin. Und da bin ich stutzig geworden, aber auch neugierig und habe geschaut, wie weit geht's denn da noch zurück und diese Genealogie ist tatsächlich zurückgegangen bis zu Adam und Eva. Und nicht nur das, sondern derjenige, der diese Genealogie erstellt hat, der hat sich wiederum von diesen Aachenbehalten abgeleitet und sich somit selbst von Adam und Eva hergeleitet. Aus wissenschaftlichem Sinn war diese Genealogie, diese Zusammenstellung, wertlos, aber kulturgeschichtlich, mentalitätsgeschichtlich sehr interessant und erklärt auch ein bisschen, warum wir uns heute mit Genealogie beschäftigen, denn Genologie stiftet Identität, dahingehend, dass wir wissen, woher kommen wir, warum sind wir hier und nicht ganz woanders. Und Prestige und Charisma ist es eben, wenn wir möglichst weit zurückkommen und wenn jetzt die Forschung uns nicht äh, weit genug zurückbringt oder nicht die Ergebnisse bringt, die wir uns vielleicht insgeheim erhoffen und erträumen, dann gibt es halt einige, die machen das dann eben passend. Wir haben jetzt eine Überleitung zum Thema der Kuckuckskinder. Ich habe gesagt, dass äh, wir heute eine ganz andere Mentalität haben als die Leute früher. Und zwar gab es früher das Primat der Kirche, dass Sexualität nur in, innerhalb einer Ehe stattfinden durfte. Und die Kirche hat jeden mit der ewigen Verdammnis gedroht, der sich nicht daran gehalten hat. Und im Gegensatz zu heute haben die Leute das auch geglaubt und sich entsprechend verhalten. Mit Einschränkungen. Denn wichtig war nicht nur der Glaube, sondern da gab es noch eine ganz andere Seite und das ist die, das materielle Wohl der Leute. Erden war früher limitiert, es war ein Privileg, es war teuer, aber es war auch lohnend. Also es ging nicht nur darum, Kinder in die Welt zu setzen, sondern für die Bauern ging es auch darum, wer übernimmt einen Hof, wer, wie komme ich dazu, wenn ich selbst äh, ins Ausgedinge, also heute würde man sagen Pension oder Rente, wer kümmert sich um mich. Und dazu braucht man Kinder. Heiraten durfte man aber auch nur dann, wenn man eben einen Hof übernehmen konnte, also einen Haushalt führen, erhalten konnte. Und da, dafür haben eben beide Eheleute ihre Ressourcen zusammengelegt. Es gibt ja heute noch das Sprichwort, zumindest manchmal, eine gute Partie zu machen. Also war vielleicht eher so vor 50 Jahren noch sehr wichtig, aber damals hat es eben auch schon gegolten. Und eine gute Partie zu machen ist jetzt nicht nur das materielle der materielle Wohlstand, sondern auch um das Ansehen. Und zum Ansehen zählte dann Ehre und Tugendhaftigkeit. Oder, wie wir jetzt in dieser ganzen Folge gehört haben, um Prestige und Charisma, diesmal allerdings in der Bauernschaft. Trotzdem kann man jetzt sagen, es gibt da praktisch zwei Lebenswelten, das ist die idealisierte Welt der Kirche und dann die tatsächliche Lebenswelt der Bauern. Und in manchen Regionen und zu manchen Zeiten gab es das Phänomen des Probeliegens. Das ist so ein zeitgenössischer Begriff. Das heißt, es gab eine voreheliche Sexualität, die aber darauf abgezielt hatte, dass die Frau schwanger wurde. Und wenn das der Fall war, haben die beiden dann geheiratet. Das lässt sich in den Matriken eigentlich zum Teil auch äh, erkennen, indem man sich anschaut, im Abstand von wie vielen Monaten zur Hochzeit ist das erste Kind geboren worden. Da weiß man dann, gab es dann ein verstecktes, uneheliches Kind oder nicht. Also das Kind ist zwar ehelich geboren, aber dann nicht, aber nicht ehelich gezeigt gewesen. Das ist aber jetzt nicht zu verwechseln mit Sex ohne Eheabsicht also dieser voreheliche Sexualverkehr, zielt darauf ab, zu heiraten. Ist jetzt die Ehe aber nicht zustande gekommen, aus welchen Gründen auch immer, konnte es dann trotzdem passieren, dass es ein uneheliches Kind gab. Diese Kinder waren aber in den meisten Regionen und größten Teil der Zeit über überschaubar und lag im Bereich von 5 bis 10 Prozent. Aber es gab auch Ausnahmen, und da konnte die Zahl auch schon mal schnell auf 70% in die Höhe schießen. Gerade diese unehelichen Kinder haben in der Geschichtswissenschaft sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Also es gab sehr viele Historiker und Historikerinnen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Und ich will da jetzt nicht breit und groß jetzt darauf eingehen. Aber sie haben eben herausgefunden, dass diese diese vorehrliche Sexualität nichts mit den Kuckuckskindern zu tun hatten. Also Kuckuckskinder, so wie wir sie heute verstehen, ist, die Frau schiebt ihren Mann, ein Kind, unter, das nicht von ihm ist. Was heute äh, problematisch sein kann, denn wir haben heute Mittel und Wege, um die Vaterschaft definitiv festzustellen. Früher war das hingegen zwar nicht der Fall, aber wenn dieser geschaffte Vater oder der betrogene Vater das herausgefunden hätte, dann hätte das für die Frau und dem Kind, oder Kinder, falls es mehrere waren, sehr unangenehme Folgen gehabt. Und so wundert es auch nicht, dass äh, eine Studie, die 2016 an der K.O. Leuven durchgeführt worden ist, herausgefunden hat, dass der Prozentsatz an Kuckuckskindern in historischer Zeit, also vor 200, 300 etc. mehr Jahren, bloß bei knapp 1% pro Generation lag, während die Forscher dieser Studie in ihrer Ausgangsthese noch von einem Betrag von 10 bis 20% ausgegangen sind, was etwa den heutigen Wert entspricht. Und daraus ergibt sich, dass wir heute eben sagen können, dass die Kuckuckskinder in der historischen Zeit keine Rolle gespielt haben. Es gibt aber noch eine andere Vorstellung heute zum Thema der unehelichen Kinder, und zwar wer jetzt der Vater dieses unehelichen Kindes ist. Es gibt eben die Vorstellung, die dann viele verwenden für ihre fiktiven genealogischen Konstruktionen, dass der Vater des unehelichen Kindes ein Graf, der Sohn eines Grafen, also ein Adeliger gewesen ist, der eine Dienstbotin in seinem Haus oder in dem Haus, in dem er gewohnt hat, die mit ihm in diesem Haus gewohnt hat, sexuell ausgenützt hat, sie geschwängert hat und dann sitzen gelassen hat. Dass eben die Frau, das wird ein kurzer äh, Rückblick jetzt auf die Kuckuckskinder, dass die Frau dann dem Pfarrer gegenüber entweder keinen Vater angegeben hätte, oder einen falschen. Letzteres ist allerdings ein Problem, denn dieser sogenannte oder dieser falsche Vater, der hätte jetzt dann plötzlich ein uneheliches Kind, von dem er gar nichts weiß. Und uneheliche Kinder, das war früher gesellschaftlich geächtet. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Frauen. Und das spiegelt sich auch wieder in der Kindersterblichkeit von unehelichen Kindern. Die war noch höher als von ehelichen Kindern und die war früher schon sehr hoch. Aber auch die Männer hatten ein Problem. War der Mann jetzt noch unverheiratet und wollte aber heiraten, dann hätte er mit einem unehelichen Kind plötzlich ein negatives Prestige und Charisma erworben. Und er hätte damit keine gute Partie mehr abgegeben und... Hätte wahrscheinlich äh, gar nicht heiraten können. Also kann man auch sagen oder davon erwarten, dass es sich gegen eine falsche Vaterschaft gewehrt hätte. Das bedeutet nicht, dass es dieses Phänomen oder dieses Verhalten früher überhaupt nicht gegeben hat, sondern dass es so gering gewesen ist, dass wir es heute vernachlässigen können. Dennoch gibt es eben viele Leute, die meinen, sich so eine Konstruktion ausdenken zu dürfen, dass sie eben sich an eine adelige Familie ansieben können, haben aber keinerlei Beweis dafür, wieder einen genetischen, was schwierig zu erbringen ist, aber auch in den Quellen findet sich nichts. Das ist einfach nur eine Annahme, eine Vermutung, die jeder Grundlage entbehrt. gibt in den Matriken ein Phänomen, das vielleicht zu dieser Annahme führen würde, dass uneheliche Väter Adelige gewesen seien. Und zwar, es gibt das Datum 1784. In diesem Jahr hat Kaiser Josef II. verordnet, wie Kirchenbücher zu führen seien. Er hat das Pfarrwesen neu geordnet, und er hat auch äh, verordnet, dass die Väter von unehelichen Kindern nur dann eingetragen werden dürfen, wenn diese es von sich aus verlangen. Vor 1784 ist die Frau zum Pfarrer gegangen und hat gesagt, der Vater des Kindes ist dieser und jener. Und er hat es eingetragen. Nach 1784 hat er das nur, eben nur dann getan, wenn der Vater gesagt hat, ich bin der Vater und ich habe hier auch noch zwei Zeugen, die das eben bezeugen. Und das führt eben dazu, dass nach 1784 bei vielen unehelichen Kindern im Dorfentrag kein Vater genannt ist. Es gibt aber auch vor 1784 Zeiten und Regionen, in denen das der Fall ist. Und da kann man dann anfangen zum Spekulieren. Wir waren also jetzt die Väter dieser unehelichen Kinder. Die Väter und auch die Mütter gehörten beide der bäuerlichen Unterschicht an. Das waren Mägde, Knechte und Dienstboten, aber auch Soldaten, also Leute, die mobil gewesen sind. Fiktive Genealogien können aber nicht nur dadurch entstehen, dass das jemand mit Absicht, konstruiert, sondern es kann auch durch Nichtwissen oder unzureichendes Wissen und schlampige Arbeit entstehen. Früher sind Namen, sowohl die Vornamen als auch die Nachnamen nach den Hörensagen aufgeschrieben worden. Und das hat dazu geführt, dass Namen sich immer wieder geändert haben, also speziell die Nachnamen. Da konnte aus einem Groß, also das heutige Wort Groß, das Gegenteil von klein, eben ein Gross werden mit K geschrieben oder mit scharfen S, mit 2 S, mit nur einem S, mit einem K und zwei O. Da gibt es ganz verschiedene, viele Schreibweisen. Aber auch die Vornamen sind nicht immer exakt gleich geschrieben worden. Aus einem Johann kann ein Hans, ein Hansen oder ein Hans mit scharfen S und zwei N werden. Hinzu Kam noch, dass sich, also es gibt dieses Phänomen, dass gerade bei Frauen sich deren Vorname im Laufe der Zeit, also vom ihren eigenen Taufentrag über ihren Heiratseintrag, den Taufentrag ihrer Kinder bis hin zu ihrem Sterbeeintrag, dass sich der verändert hat. Da ist einmal eine Anna genannt worden, im nächsten Eintrag eine Maria oder eine Anna-Maria oder eine Marianne. Und das erklärt sich, Einerseits, also es gibt Regionen, also ich, mir ist es in, in Tschechien, in Mähren untergekommen, dass der Name Maria Anna, Marianne und Marina synonym verwendet worden sind. Das heißt, in einen Eintrag ist der eine verwendet worden, im anderen der andere, etc. Es gibt aber noch ein anderes Phänomen, und zwar, dass bei der Taufe zwei Namen vergeben worden sind, nämlich ein Heiligen Name, oder im Prinzip waren beides heiligen Namen, aber einer war ein heiligen name und der andere, das war der Rufname und dieser Rufname, mit dem ist diese Person dann zeitlebens genannt worden, benannt worden, gerufen worden. Das heißt, eine Anna Maria findet sich so im Taufentrag, aber beim Heiratseintrag und bei den Einträgen der Taufen ihrer Kinder steht eben nur nur noch Maria oder nur Anna. Ich habe auch schon mal den Fall gehabt, da wurde aus, da habe ich eine Eva Rosina gehabt, bei einer Hochzeit, und habe dann den Daufeintrag gesucht und der hat sich dann herausgestellt als Rosina. Und das ist jedenfalls der Grund, warum sich der Name einer Frau in, innerhalb der Matriken ändern kann, obwohl es sich immer um eine und dieselbe Person handelt. Man muss aber auch aufpassen, denn Gerade die Vornamen, dieses Vornamensgut, das war früher beschränkt. Da gab es ein paar, die sind sehr beliebt gewesen, die wurden immer wieder verwendet. Es gab ein paar andere, die waren eher selten. Aber es gab ja auch Nachnamen, die immer wieder oder die sehr häufig vorgekommen sind, wie Müller oder Grober oder Huber oder Bauer und Berger etc. Und wenn ich jetzt einen diesen Nachnamen und so einen beliebten Vornamen kombiniere, dann habe ich halt einen Johann Müller. Und dann, der verheiratet war mit einer Anna. In den Taufeinträgen, deren Kinder ist der Nachname der Mutter nicht genannt worden. Zum Beispiel im 17. Jahrhundert oder auch noch weit ins 18. Jahrhundert hinein. Und ich habe ein Dorf. Und zur selben Zeit habe ich nicht nur einen Johann Müller, der mit einer Anna verheiratet war, und der seine Kinder taufen hat lassen, sondern es gab auch noch einen zweiten Johann Müller, der auch mit einer Anna verheiratet war auch Kinder taufen hat lassen. Diese Familien lassen sich dann oft nur dadurch unterscheiden über die Taufbauten. Und wenn ich jetzt nach so einer Familie suche, in einer anderen Reihe, dann weiß ich am Anfang nicht, welche der beiden Familien ist denn jetzt die richtige. Und wenn ich dann nicht aufpasse, das heißt, ich muss beide Familien erforschen, um sie dann auseinanderzuhalten und dann wirklich festlegen zu können, von wem ist jetzt die richtige Abstammung? Wenn ich das nicht tue, dann kann ich schon einmal ans falsche Pferd setzen und die falsche Ahnenlinie entlang gehen. Und auch ein Phänomen in dieser Richtung, das sind die Altersangaben. Früher haben die Leute weder einen, eine Geburtsurkunde gehabt, noch einen Ausweis. Die hatten nicht einmal einen Kalender. Die hatten gerade mal vielleicht eine, eine Uhr am Kirchturm und sie wussten halt, am Sonntag gehen wir in die Messe und der Pfarrer sagt dann, was jetzt die folgenden Feiertage sind. Das war's. Vielleicht haben sie noch gewusst, in welchem Jahr sie leben, aber sie wussten nicht, wie alt sind sie genau. Und nachdem das nirgends aufgeschrieben worden ist und der Pfarrer sich auch nicht jetzt die Mühe angetan hat, sich durch die Matriken das Alter genau auszurechnen, weil er auch gar nicht in der Lage vielleicht gewesen ist, da die Person aus einer anderen Fahrer stammt oder 20 Kilometer entfernt oder 100 Kilometer entfernt herstammt, sind diese Altersangaben nur geschätzt worden. Das heißt, der Pfarrer hat jetzt die Angehörigen gefragt beim Sterbeeintrag, wie alt ist denn die Frau gewesen oder der Mann. Bei der Hochzeit haben dann das Ehepaar angegeben, ich bin so und so alt und die haben aber selbst nicht gewusst, wie alt sie tatsächlich sind. Und dieses Alter konnte schon einmal 10 Jahre oder mehr vom tatsächlichen Alter abweichen. Und wenn man hier jetzt nicht aufpasst, dann habe ich vielleicht eine Person, die vom Namen her passen wird. Vom Alter her vielleicht nicht unbedingt, aber naja, machen wir es halt passend. Dann hat halt, Dann ist halt die Braut bei der Hochzeit 17 gewesen, obwohl früher das durchschnittliche Heiratsalter im Bereich Mitte 20 bis Anfang 30 gelegen ist. Im Durchschnitt. Das heißt, es bedeutet nicht, dass es keine 17-Jährigen Frauen gegeben hat, die geheiratet haben, aber ich muss eben ganz genau arbeiten, um tatsächlich die richtige Frau zu finden oder auch den Mann und nicht nur, weil es es diese jungen Frauen und Männer gegeben hat bei der Hochzeit jetzt, den Nächstbesten einfach herzunehmen und zu sagen, da geht jetzt die Linie weiter. Das heißt, wenn wir nicht gründlich und genau arbeiten, dann kann es leicht passieren, dass wir eine unbewusst falsche, eine fiktionale Genealogie zusammenstellen. Es gibt in dem Zusammenhang jede Menge Fehlerquellen, noch viel mehr, als ich jetzt dargelegt habe. Ich werde dazu irgendwann einmal eine eigene Episode machen. Die Frage, die sich jetzt umstellt, sind die Angaben in den Quellen äh, richtig? Nach allem, was ich jetzt dort erzählt habe, stimmen sie. Im Großen und Ganzen kann man davon ausgehen, dass das, was im Matrikenantrag drinsteht, auch der Wahrheit entspricht. Aber auch Pfarrer waren nicht unfehlbar und haben Fehler gemacht. Und bei meiner eigenen anderen Linie ist es zum Beispiel, ist mir untergekommen, dass bei meinem Fünffach-Urgroßvater in der Taufe, also bei seinem Taufeintrag, die falschen Eltern eingetragen worden sind. Das habe ich in einer früheren Episode schon einmal dargelegt. Darum gehe ich da jetzt nicht näher ein, sondern nur dahingehend, wir müssen. Die Quellen auch äh, einer Quellenkritik unterziehen. Das heißt, wir müssen so viel Informationen wie möglich zusammensammeln und uns dann genau anschauen, ob die, ob dem Fahrer jetzt irgendwo ein Fehler unterlaufen ist oder nicht. Das kann bei größerem Fahren sehr leicht der Fall sein. Früher sind ja, haben ja die Leute sehr oft äh, sich wieder verheiratet, nachdem ein Ehepartner gestorben ist. Und es gibt eben auch das Phänomen, dass ab dem Zeitpunkt oder ab dieser e Epoche, im Jahrhundert vor allem, wenn dann bei der Ehefrau mehr Information eingetragen worden ist, oder bei der Mutter, wenn es bei einem ist, dass nicht nur der Vater von ihr genannt worden ist, sondern auch die Mutter von ihr, und von dieser Mutter der Vater. Und hier gibt es das Phänomen, dass dieser Großvater sich von einem Eintrag zum anderen ändert. Das kann dadurch passieren, dass der Pfarrer nicht mehr im Hinterkopf hat, dass nicht die erste Ehefrau des Mannes gewesen ist, sondern die zweite schreibt aber dann die Angaben der Eltern von der ersten Frau noch dazu. Also Quellenkritik ist notwendig, wichtig und wenn man das nicht macht, dann ist das auch eine mögliche Fehlerquelle. Diese Fehler lassen sich aber leicht dadurch umgehen, dass wir nicht nur Ahnenforschung betreiben, sondern Familienforschung. Das heißt, ich gehe zu einer Ahnenreihe entlang, aber ich suche mir auch die Einträge von den Geschwistern heraus, nicht nur die Taufeinträge, sondern auch die Sterbeeinträge und deren Heiratseinträgen ist es im 19. Jahrhundert oder haben die Kinder im 19. Jahrhundert, dass ich auch diese Einträge anschaue und dadurch dann eben diese Fehler eliminieren kann. Ganz wichtig ist aber, dass wir unsere Vorstellungswelt, die wir heute haben, nicht in die Vergangenheit projizieren, denn unsere Vorfahren, die haben anders gedacht, haben die Welt anders wahrgenommen hatten einen anderen geistigen, weltlichen Horizont. Es war eben eine andere Kultur. Und, auch ganz wichtig, wir zitieren unsere Quellen. Das heißt, wir können sie überprüfen, jeder andere kann sie überprüfen, denn ein Fehler von fiktiven Genealogien oder auch ein Grund, warum fiktive Genealogien entstehen, ist, wir schreiben einfach die Arbeit anderer ab, ohne sie zu überprüfen. Das ist etwas, was zum Beispiel sehr gern bei diesen großen äh, amerikanischen Genealogie-Seiten äh, betrieben wird, wo man seinen Stammbaum online stellen kann und wenn man irgendwo einen Anschluss hat, dann kann man sich mit den Leuten entweder in Verbindung setzen oder man übernimmt einfach deren Angaben unhinterfragt. Und schaut sich dann die Originalquellen gar nicht erst wieder an. Und dort gibt es auch noch ein sehr lustiges Phänomen. Und zwar finden, findet sich dort die weltweit größte Familie, und zwar mit Abstand größte Familie. Und das ist die Familie der UNS. Also UN oder UNN. Und was ist auch nur dadurch entsteht, dass das ein Fehler, eine falsche Interpretation ist, denn UNN, das steht einfach, das ist eine Abkürzung, das steht für Anonnen, also für unbekannten Namen. Und dann gibt es eben Leute, die zippen sich jetzt an diese Familie der Uns an und behaupten oder sagen von sich, ich gehöre der weltweit größten Familie an, obwohl das gar nicht stimmt. Ja, wir sind fast am Ende. Was noch fehlt, ist die Bücherecke. Und ich habe in der Einleitung erwähnt, dass ich euch eine kleine Korrektur bringen möchte oder eine Erweiterung zu zwei Episoden, unserer früheren Episoden. Und das, eine, das erste Thema war die Lesenlernen der deutschen Schreibschrift. Und ich habe euch damals ein Buch vom Verlag des Oberösterreichischen Landesarchivs genannt, das heißt Schriftbeispiele, Handschriften des 15. bis 20. Jahrhunderts. Und das war damals aber nicht lieferbar, da das Archiv und der Verlag eine Neuauflage konzipiert hatten. Und diese neue, siebte erweiterte Auflage ist mittlerweile erschienen. Der Preis ist gleich geblieben und liegt bei 19,90 Euro. Und zu dem Thema gibt es noch ein zweites Buch, das ist letztes Jahr erschienen und zwar das Buch Korrent in Kirchenbüchern, mit dritten Beispiele in deutscher, lateinischer und tschechischer Sprache, geschrieben von Felix Gundacker. Und das Buch erwähne ich deswegen, weil es einerseits ganz gezielt auf Kirchenbücher eingeht, während die anderen Beispiele, die ich euch genannt habe, die anderen Bücher, die stellen auch sehr viel Archivmaterial vor. Dieses Buch hier von Herrn Gundacker – bezieht sich rein auf Kirchenbücher. Und es ist auch noch etwas anderes, was er anders macht. Er bringt keine Schrifttafeln im Überblick, sondern ganze Wörter, die immer wieder vorkommen. Das können Namen sein oder auch Begriffe. Zum Beispiel der Name Maria in verschiedenen Schreibweisen als Auszug aus dem Kirchenbuch. Und... Da kann man sich dann anschauen, wie ist der Name in verschiedenen Epochen, Jahrhunderten geschrieben worden. Das ist ein Teil. Er bringt aber auch äh, jede Menge Beispiele von Matrikeneinträgen, einträgen die er im Original abdruckt, plus eine Transkription. Und in dieser Transkription auch noch Erklärungen zu Wörtern, zu Begriffen, zur Form des Eintrags. Also jeder, der selber über in Kirchenbüchern forscht, und gerade am Anfang davor sitzt und Schwierigkeiten hat, das Gesehene, das zu Lesende zu interpretieren, dem würde ich zu diesem Buch raten. Kosten tut es 24 Euro und ist beim Herrn Gundanker direkt zu beziehen. Und ich werde euch dann in dem Begleittext eine entsprechende Kontaktmöglichkeit hinschreiben. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, wenn ihr die Bücher kauft, ich habe nichts davon, ich bekomme keinen Cent, ich bin von niemandem gesponsert oder sonst was, ich stelle euch nur Bücher vor, von denen, denen ich der Meinung bin, dass sie sinnvoll sind. Denn es gibt zu dem Thema jetzt schon irrsinnig viel Literatur und das ist ein richtiger Dschungel und den kann man sich leicht verlaufen. Ich gehöre zwar zu denjenigen, die gern zu einem Thema möglichst viel unterschiedliche Literatur sammeln, aber manche haben halt nur wenig Platz oder möchten nicht so viel Geld für sowas ausgeben. Ja, das zweite Thema, was wir in einer früheren Podcast-Episode hatten, war das Thema Lexika und Wörterbücher. Das auch letztes Jahr ein Neues erschienen, ebenso von Felix Gunterker. Und zwar das genealogische Wörterbuch. Und ähnlich wie das zum Lesenlernen der deutschen Schreibschrift bezieht sich dieses Lexikon nur auf Matrikeneinträge. Das heißt, bei der letzten, einer der letzten Episoden habe ich euch äh, ein Lexikon, ein Wörterbuch von Herrn Rippel vorgestellt. Das könnt ihr verwenden, wenn ihr auch in Archiven forscht. Wenn ihr nur in Matriken unterwegs seid, dann ist das vom Herrn Grundanker, finde ich, die bessere Lösung. Kosten tut es ebenfalls 24 Euro und ist auch direkt von ihm zu beziehen. Ja, ich hoffe, das Thema war heute spannend für euch, dass ich diejenigen von euch, die überzeugen konnte, dass ich ein seriöser Forscher bin, die mich eventuell einmal mit einer Forschung beauftragen möchten und allen anderen, die selber forschen, euch nahe oder ins Bewusstsein zu bringen, welche Probleme gibt es, worauf ist zu achten, wie können wir Fehler vermeiden, und das wird euch hoffentlich dann einige Nerven einsparen, die ihr sonst fundieren würdet. Ja, ich danke fürs Zuhören und für die Geduld, dass es heute doch eine sehr umfangreiche Episode geworden ist. Und ich hoffe, wir hören uns dann demnächst bei, der, bei Episode 7 wieder. Tschüss!